0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，大圣，今天呢，大圣给大伙说一个关于三连丧的这么一个故事啊。三连丧，顾名思义啊，大伙也能明白什么意思啊，就是接连死了三个人。这个三连丧啊。出现的形式呢不一样，最典型的呢，就是这一户人家，在七天之内如果死了两口，或者说，呃，同时死了两口，那么在一年之内肯定还要死第三个。哎，咱们今天要说的这个事啊，是鬼友提供的，在鬼友的老家附近有一个小村子，那个村子里边有一户人家，就差点出现三连丧，怎么回事呢？这事儿得从他们家的老大说起。这家的老大大儿子跟人去开山的时候啊，被这个炸药给炸死了。开山得放炮炸山呐、啊，被这炸药给炸死了。这个老大其实啊，他不应该死。为什么？因为他被炸死那天晚上，他歇班那天呢，他不上班但是呢，赶巧那天有一个在放炮点附近工作的人啊，请假了。家里边有事儿，他那个班是一个萝卜一个坑，一个人盯一个位置。他请假呀，还请不了，怎么办呢？你要有急事儿，你就得找人来顶你。就这样，那人呢就找到了老大，就让老大去给自己去盯班去。哎，今天你替我盯一天，替我顶一天班，然后今天的工资全都给你。就这样，那时候老大家这个条件呢、啊、不太好，为了多挣点钱，让老婆孩子过得好点就这样，他该休息那天他没休息，顶个黑眼圈就去给人去顶班去了。在这儿啊，大胜得跟大伙介绍一下，像这种工程、开山的工程，你甭管开山你是修路你还是干嘛，反正你动山或者说改河道，你动水，像这种工程，必须得有阴阳先生在，得有风水先生在，得有懂风水的人。直到今天为止，现在这科学这。甭管是农村也好，还是城里也好，全都普及了。但是，不管是国家干这种工程，还是个人干这种工程，动山、动水、动河的，必须得找风水先生给看。就是国家的工程，也得有风水先生在。哎，因为这股神秘的力量啊，不是说你嘴上说我们不迷信就怎么样了，你就不信的事你不信就没有事那不是那么回事哎，你甭管说哪个大科学家也好，你是哪个博士、哪个教授也好，他结婚的时候他得找个良辰吉日；他这个买新房了，他也得找个良辰吉日搬家。就可能有的不太在乎的，但是有大事的时候，他也得注意。你甭管他是什么科学家。我说这事我不知道大伙啊有没有跟我犟，但是反正我认识的，甭管是有钱的、有权的、官场的，还是部队的，还是呃搞科学的，信的占一大部分，不信的很少，一点不信的没有。反正我认识的这些人里边啊，我接触的这么多人，没有，哪怕他嘴上说不信，但是到了看节上，他也得找人给看好日子，也没有说。我想结婚，我明天收拾收拾我就结婚。没有电视剧里边倒是见过啊，现实当中没有。咱们言归正传，他们这个开山的工程队里边就有一个懂风水的。那天这老大呀一出工棚，他本来该歇着呀，一出工棚，这个施工队里边这风水先生就看见他了，然后就问他，就说：“哎，老大，你今天？”不在这工棚里边睡觉，你出来干嘛呀？老大说啊，那个老李说了，他家今天有点事儿，没办法啊，那不能没人盯着呀，让我帮着盯一下。这风水先生听他说完之后，就跟他说：“哎，老大，你上了一天班了，这晚上你不休息能行吗？我去跟工头说一声吧，你回去睡觉去吧，我让他再找个人吧。”这个风水先生啊。话里带着话，就是不想让这老大呀去上工，为什么呢？这风水先生是个好人。老大自打一出宫棚，这风水先生啊就看他这个两眉之间有条黑线，两眉之间有条黑线什么意思？大伙都明白吧？那是死兆啊！他不能眼看着老大去送死。老大有家有口的，这人也挺厚道的，这风水先生啊。不想看着他去送死，存心想提醒一下他，但是这老大呀没开窍、啊。那为什么不直说呀？这些东西不能直说。这风水先生也好，阴阳先生也罢，看出来问题了，不能瞎说话，因为你的问题那都是天意。如果说这个风水先生他看出来之后去干涉了，风水先生叫逆天而行，最后。因为你说破了，这人没死成，那么这个业债就直接应到这个风水先生身上。所以说，有些事儿不能瞎说。你看那个天桥上算命那个啊，给两块钱算一卦的，什么都敢说。为什么呀？因为他是瞎说的。但是真有本事的，真看出来了，不敢说。你有几条命啊？你敢多这嘴？很少。开山也好，这个改河道也罢，像这种工程找的风水先生，都是有真本事的。没有真本事，他也不敢接这活没个真能耐，谁敢上山呢、啊？哎，风水先生啊，眼看这老大今儿要去上工，他只要是去，十有八九就回不来了。所以把先生给急够呛，还不能明说，拐弯抹角。想不让他去，怎么办呢？这老大不开窍啊！后来这先生啊想了个好办法，这先生跟他说呀：“哎，老大，你先别着忙走，来，你过来，我跟你说句话。老大呀，我今天算了一卦，我算出来了，你老娘估计快不行了，你赶紧回去看看去吧。你要是回去早了，你老娘啊，没准还能活命；你回去晚了，耽误大事可就坏了。工头这边啊。”我跟你说一声啊，你赶紧回去看看去吧。这风水先生编了这么一个理由，想把这老大给支走。哎，这个老大也是老实本分呐、啊。一听这先生说自己老娘怕是要不行了，扔些东西啊就往家里边跑。这风水先生眼看着他奔家的方向去了，才松口气儿。哎，那么说老大为什么又被炸死了？怎么回事这世间的事啊，有好多都是命中早已注定的。你人再怎么万般技巧、千算万计，你算不过天呐。这老大听风水先生说自己老娘要不行了，往家跑，在跑这个放炮药、放炸药那个炮眼儿那个地方的时候，老大看见这个爆破的人呐、啊。正往里边导线呢，这个放炮有这个导火索呀，往那导这个线呢，他正好走到这儿，就听见好像有人喊了他一声，他就答应了。哎，这个导线那些人都听见啊，他走到这儿答应他们一声，哎，可是他刚答应完这一声，这个炸药突然间炸了，轰的一声就炸。了。顿时是碎石漫天呐、啊，在场的几个人呢，全都给炸昏死过去了。这风水箱一听，这还没到时间呢，这炮怎么响了呢？一联想，老大要回家，要经过的那个地方，正好是这个爆炸声音的那个方向。这风水箱这的汗一下就下来了，赶紧朝炮响的方向跑过去一看，果然，连老大。在在周围干活的人，全都躺地上了，都躺地上了。这阴阳先生赶紧去找医务队啊！等医务队的人火急火燎的赶过来，一个一个的检查躺地上这些人呢，挨个查呀。结果这一看呢、啊，离炮眼近的人，都没有什么大事有的呢是被这个爆炸的这个气浪啊，给推昏过去了；有的呢，被这个碎石。给砸身上了，包扎一下，处理一下也就没事了。可是就这老大，他离这个爆炸点最远，结果被一颗飞起来的碎石给砸太阳穴上，这人当场死亡。这就叫该着。这风水先生听完这结果之后啊，自己心里边也说呀：“这就是命啊，人争不过天呐，良言难劝该死的鬼呀。”这风水先生心想，自己今儿要是不劝老大的话，他可能还能多活一会儿。没想到自己好心这一劝，结果还让老大立马就丢了命了老大他这个死呀、啊，是因公。这个包工头呢也不错，不坏。老大家所有的丧葬费他全都包了，而且又给老大的家属。一大笔钱，作为安抚费。这个事到这儿呢，就算是告一段落了吧？哎，可是呢，就在老大三天葬礼办完下葬后的第二天，也就是老大死后的第五天，就是办丧事的那个大棚啊，还没撤呢，那遮阳棚还没撤呢，他们家这老二就莫名其妙的就死了，死自己家里边了，不知道因为什么。这人说死就死了。老二死完之后啊，他们村就开始传，传什么呢？就说呀，在老二死的那天一大早，他们同村的人呢，有早起的上山去打柴的人，打柴的时候就看见呢，有那么一缕烟，这缕烟是打老大那个坟里边冒出来的，然后呢，一直笔直的就穿到老二他们家门缝里。因为老二他们家，这个位置离老大那个坟不是很远，哎，打老大的坟出了一股烟儿，钻到老二他们家去了。这个话一传开之后啊，全村人就都说，就说老二的死啊是老大作怪。哎，这个事传来传去啊，就传到那个风水仙人耳朵里了。这风水仙人啊，本来他对老大的死啊就有点愧疚，虽然说老大的死。跟这个风水先生没有半毛钱关系，但是真要是较真的话，这个风水先生他心想，可能是我这好心呐、啊，让老大早死了一会儿。可是这会儿老二又没了，老大死这个事儿本来他就放不下，老二又没了，这哥俩死没超过一个星期，那么紧接着肯定还得再死一口，这叫三连丧。这一家，在一个星期之内死了两口，之后肯定还得再死一口，这事儿肯定准。一想到这儿，这风水先生心想：这事儿我不能不管了，我得管。这个有手艺的人呐、啊，都有这个通病啊，也不单单说是风水先生。你比方说，有个木匠啊，他看见别人拿锯子，这个手法不对。他就愿意上去去给指导指导去，画画的看别人瞄着一笔瞄太重了，他得过去跟人评论一下的，是一个意思。这风水先生啊，看出这里边门道了，他们家还得死一口。这事虽然跟他没关系，但是这先生说，我得管，不能不管。拿定了主意，风水先生啊，立马就到了老大家，到他们家呢，当场就看周围的气象。然后呢，又打听了一下跟这事有关的一些线索，最后这风水先生得出一结论：老大为什么要作乱？这个事儿先得整明白啊！什么事儿，你得起根研究，斩草要除根呐、啊！哎，老大为什么要作乱？老大为什么死完之后没有安心走？这先生心想，这里边还真有我的事很有可能是因为我好心撒了那个谎。当时这先生为了骗老大回去，撒谎说他妈快不行了。老大是个孝子，他在回去的途中，心里边一直是惦记这个事儿。没想到突如其来这么一个变故，老大丧了命了，心里边这个事儿可没放下。所以说，因为这个事儿，老大。死了之后啊，才没上黄泉路。死完之后，魂魄都散了，魂走了，剩下魄了。这个魄呀，专干坏事，所以说才导致这个老二也丧了命。想到这儿啊，这风水先生心里边真是后悔呀。要么说什么事各有天命了、啊，你不可能过多的干涉，否则的话，很可能造成很不好的后果。弄明白这个事儿，起根是打哪开始不对的。弄懂了，弄懂之后，这先生更是愧疚的不行了。自己掏钱，给老大做了个高头大马，还有一对轿夫啊，一顶轿子，这是送老大上路的。把这些东西弄好之后，在老大坟前烧了，而且还给他烧了很多纸钱，一边烧一边对着火里边还吩咐。吩咐他扎的那些个轿夫，哎，一定要伺候好老大呀，劝老大早日去投胎呀，说这些话，之后又说了一些呀，别人谁都听不懂的话，说了好多，嘟嘟当当的，谁也听不明白说什么。但是啊，有老人说，老人说这先生啊，对着火里边说那些别人听不懂的话呀，那叫铭文。这是说给鬼听的，哎，估计这先生啊也是劝老大，一方面是劝老大，一方面可能也是跟老二道歉吧，啊，好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊，接下来大圣、啊、再给大伙儿说一个啊，咱们今天这第二个故事啊，给大伙儿说一个关于鬼节的一个禁忌吧啊，最近一段时间，咱们国家湖北省是特别受关注啊，因为这个疫情的。事情，大伙关注湖北、关注武汉比较多。直到现在为止，咱们这个疫情啊还没有彻底的消失，还在，所以大家一定要提高警惕啊！今天给大伙说一个，在湖北一带，湖北靠西北边那一带啊，这么一个关于鬼节的禁忌，他们那地儿关于鬼节的禁忌。鬼节啊，有的地方是七月十四，有的地方呢过七月十五。中元节，哎，湖北这边他是过七月十五，七月十五是鬼节，哎，传说这一天呢，鬼门大开，下边的东西啊，都会在这一天呢到阳间来，所以呢，他们那地方在七月十四的晚上，人们呢就早早的都在自己家这个房子周围用这个草灰画一个圈把自己家的房子、啊、圈在这个圈里边，这样的话有什么作用呢？这样可以防止这孤魂野鬼擅自闯入。哎，当然现在农村呢，也很少用柴火做饭了。想弄这个柴火灰，弄这个草灰啊，还真不好弄。所以现在呢，不用草灰了，用什么呢？用石灰。哎，据说这个效果、啊、不错，跟草灰啊差不多。嘿，给咱们提供今天这第二个故事的鬼友啊。他在读高二那年呢，他们学校周围有一户人家，发生了一件比较离奇的事当时这事儿啊，在他们学校里边，反正是被传的是沸沸扬扬的。哎，好多年了，时至今日，咱们鬼友还记得那年呢？中元节是星期四，因为第二天星期五之后就放假了。哎，中元节那天，他还是在上学，那时候都是走着去啊，高中也是走着去，离家好在是不远。当时啊，鬼友绕着熟悉的小路，打这河边小村庄走过的时候，奔学校去的时候，他就发现啊，有一户人家围的那个白线呢，被踩断了。就这房子不都是拿这个草灰或者石灰给围一圈吗？咱们鬼友就发现这家门口的白线呢断了。能看出来是被踩断的，有人上去踩去了。当时咱们鬼友啊，还想这谁呀、啊，真他妈缺德！他们那地方啊，人基本起得很晚，起早的呢很少。一般的年轻人都出去打工去了，留在家里边的呢都是老人跟小孩所以说也不用上学，也不用上班的，谁起那么早啊？鬼友就心想：这谁真是？闲的没事干啊，起个大早把人家这白线给弄断了啊，真缺德！嘟囔一句啊，也没当回事该上学上学，上到第二节课的时候，他们读着读着书啊，就听外面啊有哀乐。下课的时候呢，就有几个老师啊聚到一起就聊。哎，其中有一位啊就说：“哎，陈老师，你听说没有？”旁边包河村有户人家，昨天夜里被鬼给摸进去了，把屋里一个老太太给吓死了。啊，没听说呀，那怎么他们家昨天没画白线吗？怎么没画呀？听说是让人给踩断了，那白石灰上全都是脚印没穿鞋，光着脚的脚印把石灰都给踩雀黑呀、啊！啊，别瞎说，画了线，那玩意儿进不去呀、啊。怎么能进去呢？你看，什么我瞎说呀？外边都这么传，说的可邪乎了，吓死人了。都说呀，那家那男的昨天晚上不信邪，把腿毛了。哦，怪不得，那是找死啊！哎。俩人对话，俩老师对话，拔腿毛了，怎么回事啊？大伙估计也没听明白，在这儿大圣得跟大伙解释一下，在咱们鬼友那儿啊，有这么一说，就说这个一根腿毛管三鬼，这个腿毛越多的人呢，鬼节那天呢，这鬼越不容易靠近，所以说中元节鬼节那天最忌讳，就是在腿上拔毛。这家这男的说不信邪，那天晚上啊，虽然白圈化了，但是把这个腿毛都给拔了，所以这鬼呀、啊，还是进他们家。虽然说这白线化了，但是还是闯进去了。哎，那么那天晚上到底发生什么事儿了？这个包河村的村民后来传呐、啊，就说鬼节那天晚上一入夜，那家人家的小孩儿就听见说有人哭。然后跟那男的说呀，那男的就听不见。后来呢，他们家就是整宿整宿的听见有人敲门。这个敲门声跟咱们正常的敲门声不一样。正常敲门声，咱都是用这个五根手指的这个关节去敲门的，当当当的。但是他们家听见这敲门声，能听得出来是用手指头弹的。你们就想啊，用手指头弹这个门的声音。跟这个用关节敲当当当这个声音，它不一样，一个发闷，一个发飘，一个发沉，一个清脆。哎，大伙记住，以后如果听见敲门声像是拿手指头弹的，千万可别开门啊！他们家那天晚上就一直响起这敲门声，刚开始这男的这家男主人听不见，后来呢？敲的越来越多，越来越频，而且声音越来越大，也越来越吓人。那哭声也是越来越大。这家这男的才发现，他才听见这个声音，开始听见，一开始孩子听见了，他听不见，后来他也能听见了。听见之后呢，他为什么说他不信邪呢？这家这男的是干嘛的呢？杀猪的。平时咱说，那生命在他手里边啥都不是，一刀进去就给你抹了，所以他才。说我不细节，我不怕这个。听见这个连哭声，在拿手指头弹门这个声音，他也有点发毛。就这样，拿了一把杀猪刀，就去把门给打开了。这门一开，又是一点声都没有。可是这门再一关上，这弹门的声音呢、啊，又来了。哎，这个杀猪这男的呀，有一老娘。这老娘呢，本来就特别信这些，老太太老传统了、啊，打小这种事儿在心里头那就是坚定不移的相信的。正因为太信这个了，一看见这情景，再一听这个声音，老太太岁数再大点由于受惊过度，这人直接被吓死了。这些事儿呢，都是发生在晚上的事儿。天亮了，那户人家起来一开门，发现这个屋子周围的那一圈白线呢，尤其是门口那个位置被踩的是七零八落的，给踩断了，而且上面全都是脚印，光着脚踩的，那个脚印还是黑的，把这白石灰啊都给踩成黑色的。是什么踩的？大伙自己琢磨去。啊，好了啊，各位老铁们。咱们今天这两个故事啊，就到这儿啊。像好多故事里边都涉及到一些禁忌，比方说第一个故事，风水先生也好，阴阳先生也好，好多事情啊不能给说破了。像第二个故事，鬼节里边这些风俗啊、习俗啊，各地也都不同啊。这里边有很多比较神奇的东西，有的地方呢可能不这样，有的地方呢就必须得这样。这冥冥之中啊，真的有好多神秘的力量啊。你比方说、啊，有一些像我们啊，像我们行内知道的一些术数，这些东西就很奇怪，你也说不清楚它到底是什么原理。你比方说，有的老人，老人快不行的时候，就有跟着抢命的，有方法不一样，有的地方抢命的是怎么抢？用这个一两的酒杯，拿几根老人生前用的筷子，三根，这个酒杯里边。倒上酒，在这个老人这个床边，在老人奄奄一息的时候啊，在床边，呃，在这酒杯的沿儿上立这三根筷子，只要能立成一个三角形，这老人就还能再活一年。但是谁立这个筷子，谁减寿，一般都是儿女干这个事这三根筷子，你想把它立成啊，只有一次机会，一次如果没成，那这寿就借不成，抢命就抢不回来。呃，当然里边还有一些细节啊，不方便说的。还有，嗯、呃，比较简单的办法就是，老人呐，在步行的时候，拿着老人生前穿的这双鞋，打老人的床边开始印脚印，一直,一直往出印。住楼房呢，就是出进户门；住这个农村呢，有大门的，就是出大门。一步挨着一步往前印，印到这个门槛这个位置的时候，门框那个位置的时候，这鞋正好两只鞋，这一只能跟那一只啊，正好能跨过这个门槛这门框不是说踩在上面，是能跨过去，正好能跨过去。如果是这样的话，就能给老人呐、啊、争取一段时间，但时间不会太长。嗯，时间虽然说不长啊，但是也能交代一下后事啥的。而且这种方法有很多很多的，你具体它到底是什么原理，什么科学原理？它是物理学呀、啊，是植物学啊，是化学，是啥学的，也说不出来啥原理，但是它就好使。呵呵好了，世间之大，无奇不有啊！咱们今儿这故事啊，就到这儿啊，明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启阳。跟孙吃完了饭，然后就去。而你必须得有一个科目，喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。